podcast du Poulpe. Au moment où j'enregistre ma voix, une proposition de loi contre la maltraitance animale est discutée à l'Assemblée nationale. Des mesures pour durcir les peines en cas de sévice sur les animaux et pour lutter contre l'abandon qui propose aussi l'abolition des modes de chasse les plus cruels comme la veinerie sous terre ou le piégeage à la glu. D'après le baromètre IFOP pour la fondation 30 millions d'amis, 77% des Français réclament la fin de la chasse à cour. Moi, leur activité de loisir, euh, d'un loisir cruel et, et barbare, pour moi, c'est plus que radical, quoi. Vous voyez, c'est délirant. Jean-Marc, militant anti-chasse. C'est légal, ils ont le droit. La Mais autrefois, l'avortement était interdit, d'accord euh, De Gaulle, sous Pompidou, c'était interdit. Les femmes qui se faisaient avorter, soit elles allaient à l'étranger, soit elles se faisaient avorter de façon euh, un peu à l'arrache. Il y en avait la moitié qui mouraient de ce petit sémi, machin. À un moment donné, il y a eu un, 343 femmes qui ont signé un manifeste disant, donc manifeste rédigé par euh, Simone de Beauvoir, la femme de Sartre, disant on s'est fait avorter. C'était illégal. Et puis au bout d'un moment, à force de pression, à force de voilà, Valérie Giscard d'Estaing et Simone Veil ont légalisé l'avortement. Est-ce que ce qui est le plus efficace, c'est de se battre pour mettre hors la loi finalement une pratique Ou est-ce que c'est de venir tous les samedis en forêt, de se confronter euh, aux chasseurs euh, qui sont là, aux suiveurs du coin euh... ben C'est lié, c'est ça. Enfin, c'est les deux, mon capitaine. C'est de faire en sorte qu'une pratique soit hors la loi en diffusant au plus grand nombre, en renseignant cette pratique. En disant aux gens, aux citoyens, voilà ce que c'est que la chasse à courir. Et donc, on diffuse des vidéos sur les réseaux sociaux. De telle sorte que les gens se disent, oh ouais, quand même bon. Mais il y a plein d'associations qui font ça. Il y en a plein. Ah bah, euh... nous, on pense que ce n'est pas un projet de société et que c'est un travers de la société dont on ne veut plus. Alexis, membre de section anti-chasse. Il y a tellement de causes à défendre. Il y a tellement de causes à défendre. Parce qu'au départ, ce n'est pas forcément la chasse à cour, C'est avant tout la cause animale que vous avez envie de défendre. Oui, voilà, tout à fait, c'est la cause animale. Il y a des associations qui se battent contre l'élevage intensif. Il y a des associations qui défendent les abandons des animaux. Et puis il y a nous voilà, qui militons contre la chasse à quoi. Il n'y a pas de, de lien entre toutes ces assauts en fait mmh, On est, Oui, si, on a un lien qui est très fort. On est, on est pour la protection des, 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 des animaux. Voilà. Vous mangez pas de viande, vous Non, moi, j'en mange pas. C'est un choix, moi, C'est un choix, voilà. C'est un choix, moi, je, je pars du principe que, voilà, mon corps, c'est pas, pas un cimetière et, et pas, mon corps n'a pas besoin d'avoir de, des, des morceaux de cadavre dans, dans son ventre. Vous voyez, je me porte très bien, je prends pas de compléments, de médicaments, comme d'autres pourraient le dire. Euh, D'ailleurs, je vais même faire régime parce que je suis un petit peu trop gros. <rire> Alors, en plus, vous êtes sportif, vous, non Ah oui, moi, je suis sportif, oui. Je, suis, je cours, je vais en forêt et puis, vous voyez... Mais après, les gens qui, ont, qui mangent de la viande, moi j'ai rien contre eux, hein. bien au contraire. Hein. J'ai mes amis qui, et certains militants qui, 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 bah, qui mangent de la viande. Prix, impact sur la santé, considération environnementale et conditions animales. La consommation de viande a baissé de 12% en France au cours de la décennie écoulée, nous dit le Credoc. Alors que les vidéos de L214 dans les abattoirs nous glacent le sang, la conscience collective se transforme. Retour à un certain mercredi 2 septembre. 
devant le tribunal administratif de Rouen. Manifestation contre l'abattage des renards, la présence nombreuse de représentantes et représentants politiques semble être un signe de l'intérêt grandissant d'une partie de la population pour la cause animale. Comme les autres animaux, les renards sont des êtres sensibles et ils n'ont pas à être abattus pour protéger le gibier de quelques chasseurs quand la majorité souhaite leur protection. Nous interpellerons dans les prochains jours Nicolas Maillard-Rossignol, maire de Rouen et nouveau président de la métropole. Durant sa campagne électorale, il s'était engagé sur deux mesures importantes en signant la charte « Une ville pour les animaux ». Je vous cite la première, « Faire la promotion de la cohabitation pacifique avec les animaux sauvages, ainsi que la gestion non létale de leur population. » Et la deuxième, « Prendre toute mesure légale possible, dont l'interdiction de la chasse sur le territoire communal, afin de favoriser les activités de découverte des animaux et de la nature. Je m'appelle Enora Chopard, je suis militante écologiste, je suis élue à Rouen. Et Déjà en tant qu'élue et en tant que personne qui fait de la politique, on est à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Là très clairement, il y a quelque chose qui bouge et du coup c'est aussi notre rôle de, de relayer un peu la parole des gens. Là on voit le monde qui a quand même rassemblé ici. C'est rare qu'il y ait autant de monde en plein après-midi devant le tribunal administratif. Donc ça veut dire qu'il y, y a une opposition populaire à cette question-là. Ensuite, d'un point de vue personnel, moi je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer notre rapport à la, à la nature. On parle souvent de biodiversité comme s'il y avait les humains et la biodiversité à côté. En fait, on fait tous partie de la biodiversité et si on ne commence pas à faire un, un peu attention à ce qui se passe autour de nous, on ne va pas faire très long feu non plus sur cette planète. Je suis Maxime Da Silva, je suis de la France Insoumise et du Parti Communiste Français, conseiller municipal de Pavilly. C'est un vrai rendez-vous politique cette histoire de renard. Oui, c'est un vrai rendez-vous politique et je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs partis politiques qui soient présents aujourd'hui, plusieurs associations qui mènent un combat politique et associatif contre la maltraitance animale et la non prise en compte de la cause animale dans les décisions, dans les politiques publiques. C'est-à-dire sur la circonscription, il y a des chasseurs. Et ces gens-là, moi, euh, ils sont venus m'interroger. Ils sont venus me dire, monsieur Silva, qu'est-ce que vous pensez de la chasse Déjà, je trouve que c'est une question qui, à laquelle on ne peut pas répondre si on parle au singulier. Il faut parler des chasses. Les chasses qui sont les plus euh, inacceptables, comme la chasse à cour, euh, la chasse à la glu. Déjà, c'est ce genre de chasse absolument euh, ignoble contre lesquelles il faut lutter maintenant. Il faut les interdire, en fait. Je pense qu'il y a plein de chasseurs aujourd'hui, et j'en connais, qui considère que la chasse à la glu et la chasse à la cour, c'est des chasses qui sont euh, intolérables. Et après, la prise en compte du bien-être animal, le but, c'est pas de monter les uns contre les autres, euh, les animalistes contre les chasseurs. Il faut mettre les gens autour de la table et discuter. Alors peut-être qu'il y a des dialogues impossibles, mais euh, c'est le rôle du politique, justement. Le rôle du politique, c'est de discuter avec chacun et de faire des propositions alternatives. Vous voyez, autour de nous, il y a combien Il y a au moins 150 personnes qui sont rassemblées en pleine semaine pour réclamer la fin de ce décret. Est-ce qu'à un moment, est-ce que ces gens ont été reçus en amont avant de déposer des recours pour discuter Non. Et puis aussi, il y a aussi une question, pour le coup, et moi je le dis, il y a plein de responsables politiques dans les espaces ruraux qui euh, vont avoir soit pas de discours, soit un double discours parce que c'est porteur électoralement. Voilà, les chasseurs votent, on va pas se mettre les chasseurs à dos, mais moi je veux pas me mettre les chasseurs à dos. Mais par contre, il y a un moment où l'enjeu écologique, de toute manière, l'enjeu écologique, il va s'imposer à nous. Ici, vous avez des militants écologistes, en fait, qui, de manière plus globale, se disent « il n'y a plus rien sur lequel on peut faire des économies d'effort, en fait. Il faut que... » On arrête de tuer les, les, les animaux quand c'est pas utile. Et on considère que tuer les renards, là, ça n'est pas utile. Euh, il faut arrêter de polluer à outrance, il faut arrêter de produire à outrance, il faut consommer autrement, produire autrement. Et bien, bah, tous ces combats écologiques, c'est pas euh, un combat les uns à côté des autres, c'est une addition de combats qui vont permettre de relever le défi du 21e siècle. Peut-être, je sais pas, mais qu'il y a un moyen de discussion avec les chasseurs. On n'a jamais essayé. Le dossier en arrière avec les l'ours, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que partout en France, il y a ce débat. 
Et pour le coup, en Ariège, par exemple, ici, on est à Rouen. Donc on est près de la ruralité, mais dans un espèce hyper urbain. Les espaces urbains en Ariège n'existent pas, quasiment. Donc vous avez euh, trois villes euh, préfectorales ou sous-préfectorales, que sont Foix, Pamiers et Saint-Giron. Dans ces villes-là, la grande, l'écrasante majorité des gens dans le département sont des ruraux. Les gens dialoguent un peu. Alors, il y a du combat politique entre les gens qui veulent chasser l'ours, entre euh, les éleveurs qui se plaignent de la présence de l'ours, entre les gens qui veulent protéger la présence de l'ours, entre les gens qui voudraient en réintroduire, les gens qui voudraient réguler. Mais c'est le rôle des décideurs politiques, préfectures, euh, représentants de la nation, élus locaux, euh, de dire on va bosser pour qu'on travaille pour les gens et qu'on essaye de sortir par le haut de cette histoire. Quand ça dialogue pas, ça s'affronte. Béatrice Kamel de Pitre, correspondante du Parti animaliste. C'est insupportable. C'est insupportable. On ne nous écoute pas, on n'écoute pas la voix de la raison. La conscience sociétale, elle est en marche. La cause animale est devenue un enjeu majeur dans notre société. Même chez les chasseurs, il y en a qui sont contre la chasse à la glu, contre la chasse à court. Contre... Enfin, pour eux, ils... certains chasseurs estiment que leur chasse, elle est propre, entre guillemets. J'ai tracté hein, pour le Parti animaliste. Je suis tombée sur un chasseur qui m'a dit qu'il aimait les animaux, même il était prêt à venir sur notre liste. J'ai dit mais non, nous on ne peut pas accepter un chasseur. Mais pourquoi pas, ça aurait l'occasion de mener un dialogue peut-être bah oui, dialoguer, mais moi, moi j'ai aucun problème pour dialoguer. Je pense que c'est pas réciproque de la part des chasseurs. Vous êtes pour l'interdiction de la chasse, pure et dure On est pour l'interdiction de la chasse de loisirs. La chasse de régulation Pour l'instant. Mais pas pour les renards pas pour les renards. Parce que c'est pas nécessaire selon vous. On pourra s'opposer aussi sur d'autres chasses. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, pour les blaireaux, personnellement, je suis pas pour non plus. Mais euh, les renards, c'est une aberration de toute façon. Et puis, il y a le partage de la nature entre chasse privée, chasse à pied, avec battue, à court. Difficile quelquefois de s'y retrouver. Les sites internet des fédérations de randonneurs récoltent quelques informations. Et face au développement de la randonnée, de la pratique du VTT, il faut apprendre à partager la nature. Ben, je comprends qu'on puisse avoir peur en période de chasse, mais quand on chasse sur un territoire, euh, en particulier au bois, parce que c'est là que c'est dangereux. Michel Lejeune, maire de Forge-les-Eaux. On balise toutes les entrées du bois avec des panneaux annonçant qu'il y a chasse. Bon, la nature appartient à tout le monde. Bon, il y a quand même le droit de propriété, déjà, quand même. On n'est peut-être pas obligé d'aller se balader le moment où, pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure, il va y avoir une chasse dans ce secteur-là. Il faut que tout le monde s'entende. C'est une question de bon sens. Il euh, y a une chasse, bah, euh, je viendrai tout, tout à l'heure ou je viendrai demain. Ou... Mais je ne veux pas aller me, me pointer parce qu'il y a des mecs avec des fusils tout autour du bois. J'en reviens toujours au respect. C'est le respect entre individus. Respecter que ceux qui ne chassent pas, et bien, ils respectent quand même ceux qui chassent. Puis ceux qui chassent, ils respectent ceux qui ne chassent pas. Pour le moment, on est plutôt dans euh, les affrontements, les antagonismes. Les... Non, beaucoup moins. Ça a évolué quand même au cours des années. Aujourd'hui, vous avez les anti-chasses, hein, anti-chasses à cours qui viennent empêcher la chasse à cours. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais bon, ça va peut-être un petit peu loin. Quoi. Maxime Da Silva, conseiller municipal de Pavie. On a vu les accidents de la chasse qui ont augmenté sur les deux dernières années. Il y a peut-être des jours où on peut arrêter de chasser et se concentrer sur d'autres jours, en interdisant la chasse le dimanche par exemple. 
parce que le dimanche, euh, bah, laissons les gens se promener dans les parcs, dans les forêts, librement, sans avoir à partager l'espace avec les chasseurs. Et voici un chasseur, membre de l'équipage du rallye Roumar en forêt des Avis. Je suis d'accord qu'on doit, on doit évoluer dans un certain nombre de choses. Je suis d'accord que euh, l'image en fait, euh, de la chasse à la cour, avant, avant que les gens soient opposés à tout ça, euh, sur les réseaux sociaux notamment, c'était pas connu. Et puis forcément que sans être connu, quand on commence à découvrir quelque chose et qu'on n'a pas, c'est un peu comme les maths, je dis toujours, si on commence avec euh, directement le programme de maths sup et qu'on n'a pas fait la base, on ne peut pas comprendre ce qui se dit en maths sup. Et, et pour moi, il y a une école à avoir de la chasse avant de pouvoir la comprendre. Après, si on n'est pas d'accord avec la chasse, mais qu'on est capable de justifier tout un tas de choses qui sont réelles et vraies, c'est bien. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est tout un tas de choses qui sont dites, notamment par les opposants, sont des choses fausses ou c'est des choses insuffisantes. Et je ne dis pas que la chasse est là pour régler tout un tas de problèmes. La chasse, elle est là, c'est une passion, c'est un loisir. Tous les gens qui invitent, euh, invitent la chasse sur d'autres terrains que celui-là, pour moi, ce n'est pas bien parce que c'est pas le premier angle. La chasse, c'est un loisir. C'est une activité de loisir, comme une autre. Forcément, qu'elle discutée et discutable parce qu'on tue les animaux au bout du compte, bon, ben voilà, c'est une activité de loisir un peu particulière par rapport à d'autres. Mais on en a conscience, tout le monde en a conscience. Un chasseur attire, il a conscience de ce qu'il fait en règle générale. Après, tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas génial. Tout le monde, il y a aussi des gens qui sont issus de la campagne et qui n'ont pas forcément voilà, 50 000 questions à se poser le matin sur est-ce que c'est bien ce qu'ils font, est-ce que c'est pas bien, mais en tout cas... Les temps changent et en octobre 2018, One Voice et Ipsos lançaient une étude sur la perception de la chasse par les Français. 84% des personnes interrogées trouvent cette pratique dangereuse, cruelle pour les animaux et faisant certes partie du patrimoine français, mais d'un autre âge, ils sont 82% à réclamer l'interdiction de la chasse, non seulement le dimanche, mais un deuxième jour par semaine et l'intégralité des vacances scolaires. Ouais, non, c'est exagéré, quoi. Bureau du maire de Forge-les-Eaux. Michel Lejeune. 82%, il n'y a pas 82% des gens qui sont anti-chasse, heureusement. Qu'on trouve un moyen de partage, mais ça demande vérification. Non, mais la vérité, c'est que le nombre des chasseurs baisse aussi, quand même. Il faut l'admettre, il faut ça. Et pourquoi le nombre de chasseurs baisse Parce qu'il y a de moins en moins de gibier. C'est parce qu'il y a moins en moins de gibier. C'est une régulation naturelle, quoi. Bah oui, c'est la régulation naturelle des chasseurs. <rire> -ce que... Non, c'est parce... pourquoi Parce que la tradition euh, non. Est mal, euh, passe mal ou... Non, ce n'est pas... pas une question d'image. Je ne pense pas que ce soit ça. Le, le fait qu'il y ait moins de chasseurs, c'est que bon, il y a moins de... Il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. Faire ce qui est, quoi. Alors, face à l'image de plus en plus détériorée des chasseurs et à la désaffection que la pratique est en train de vivre... La Fédération Nationale de la Chasse sort la com' vidéo pour s'adresser aux jeunes générations qui apparemment aiment manger du quinoa. Tête de ses têtes Ça va toi Avec mon nouveau poste là, le, le directeur qui vient d'arriver, moi je suis sous l'eau, je m'en sors pas. Bah, évidemment que t'es sous l'eau. Enfin Marie, on se nourrit pas d'eau chaude pendant un mois <rire> Et comment tu fais toi bah, Comme tous les êtres humains ma vieille. Primo, je mange sain. Des légumes bio, un peu de poisson, de la viande, un peu de tout quoi. Tu devrais essayer, c'est un concept incroyable Secondo, tous les week-ends, je vais à la chasse. Et pourquoi pas vous Avec la chasse, vous trouvez votre vraie nature Alors, il est comment mon chevreuil au quinoa Ah mmh. oh non mais c'est trop bon Donc la forêt, tu vois un rayon de lumière taper dans les feuillages. Image de dingue, sublime. Le silence, pas un bruit. Juste le vent qui chatouille les arbres. Ok, genre euh, le seigneur des anneaux. Là. Exactement, c'est ça. Tension au max. 
La scène est au ralenti, tu te dis il va se passer un truc de fou. Et là, il débarque, sorti de nulle part. Magnifique. Mais le truc de dingue. Mais, mais moi, j'en peux plus. J'étais là, genre, ah, mais juste avant la fin, c'est un truc de ouf. J'avais le cœur qui battait plus vite que celui du Shenbolt. Un sanglier, mon frère. <rire> mais tu vis des trucs de ouf à la chasse, toi. <rire> oh là 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 là. Et pourquoi pas vous Avec la chasse, vous retrouvez votre vraie nature En même temps, c'est vrai que toi... Euh... Tu passes tes journées devant la console à bouffer des kebabs. Enfin, je veux dire, euh, niveau émotion, on n'est pas trop sur le même délire. Qu'est-ce que vous pensez finalement de l'image des chasseurs dans la population Comment est-ce que vous l'expliquez, cette image, et comment vous l'avez vu évoluer C'est certain qu'aujourd'hui, on a l'impression que les chasseurs sont de moins en moins bien vus. Michel Lejeune. Alors, il y a les réseaux sociaux qui, effectivement, colportent un certain nombre de choses. Je crois qu'il faut discuter avec les gens. C'est pas toujours facile, hein que vous avez des gens qui ont des idées bien arrêtées euh, et qui ne sont pas ouverts du tout à la discussion. Moi qui ne suis pas chasseur à court, il faut comprendre quand même la, la, la chose et savoir un peu quels sont les, les tenants et les aboutissants, de ne pas avoir des jugements a priori comme ça. Vous avez des gens qui ont toujours raison parce qu'ils ne laissent pas les autres s'exprimer. Bon, C'est plus facile. Aujourd'hui, une société, pour qu'elle soit équilibrée, pour qu'elle vive, il faut s'écouter. À partir du moment où vous n'écoutez plus certaines personnes, on rentre dans une société qui est totalement différente. Quand je parlais tout à l'heure de, des gens qui avaient peur d'aller se promener dans la nature, ce pas des urbains qui viennent passer le week-end, c'est vraiment des gens qui vivent à la campagne et qui aujourd'hui estiment qu'il y a des difficultés de relation avec les chasseurs et de partage de la nature qui ont l'impression que les chasseurs estiment que c'est chez eux, en fait, la nature, et que donc euh, les autres, avec leur vélo euh, et leur basket, euh, c'est pas eux qui ont la priorité. Il faut, bah, il faut que les gens se parlent. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi un peu les choses Repenser, oui et non, mais il, faut, il y a aussi bon, bah, il y a le, le droit de propriété, qui est quand même un droit fondamental de la société. Les gens qui sont propriétaires de leur ferme, propriétaires de leur bois, le jour où ils chassent, voir venir des gens chez eux ramasser les champignons, ça ne fait pas plaisir. Je ne vais pas chez vous dans votre maison pour me servir dans le frigo. Non, mais la chasse à court peut passer dans mon jardin, je peux entendre des plombs passer pas loin de chez moi, voire tomber sur mon toit de temps en temps, enfin, ça arrive. Ça a toujours existé, c'est vrai, parce que toujours pareil, partout où les gens sont respectueux, ils ne vont pas tirer vers les maisons. La chasse à court, bon, c'est vrai qu'il y a le droit de poursuite, mais dès qu'elle sort de son territoire, la chasse à court, elle doit s'arrêter, on doit rattraper les chiens. Pas toujours facile quand on est embarqué dans l'adrénaline du truc, hein. j'imagine, je me mets à la place des, des gens. L'histoire sur les valeurs, ça m'intéresse, parce que vous le disiez tout à l'heure qu'il y avait un, effectivement des valeurs qui n'étaient plus partagées et qu'on était dans une société qui se fracturait petit à petit et que là, pour le coup, on a euh, deux populations qui se font face, qui n'ont plus les mêmes valeurs. Sur quoi on peut se retrouver, selon vous Un chasseur à court, membre de l'équipage du rallye Roumar. Sur le sujet de la, de la connaissance de la vie de la nature, de base, quoi. En fait, il y a plein d'opposants, il y a plein de militants qui sont contre des choses, mais qui ne la connaissent pas, la, la vraie vie des choses. Ben voilà, moi, la forêt, je la connais, je connais par cœur, sans prétention, hein, mais je sais ce que c'est. Je sais pourquoi les choses sont faites comme ça. Ici, on croit qu'on est dans un espace naturel, il n'y a rien de plus artificiel qu'une forêt. C'est au moins aussi artificiel que le champ de colza qui est à côté, c'est pareil. Voilà. Il y a un traitement forestier qui fait que les arbres que vous avez ici, c'est que des hêtres, ou c'est que des chênes, ou c'est que des... Tout est géré, contrôlé. Il y a des gens qui, dont c'est les métiers qui passent leur vie à faire des cartes pour voir quand est-ce qu'il va falloir exploiter un endroit. Enfin voilà, la forêt, elle n'est pas, pas si naturelle que ça. Les animaux qui y vivent, ils sont sauvages, certes, c'est des animaux qui n'ont pas besoin de nous à la base, mais 
ça reste des animaux qui sont dans une forêt qui est sous le contrôle d'un gestionnaire, de l'humain. Donc les animaux passent sous le contrôle de l'humain aussi, en tout cas ces animaux-là, parce que l'humain, le, le gestionnaire, a décidé qu'il fallait avoir un niveau d'une population animale qui veut être. Du coup, il faut tuer des cerfs, il faut tuer des biches, il faut tuer des sangliers. Après, il y a plein plein de flancs autour de tout ça. Il y a des choses vraies, des choses fausses, des choses exagérées. Les histoires de lâcher de sangliers, par exemple, c'est vrai, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Il y a des infractions qui ont été commises avec des procédures judiciaires qui ont été engagées, il y a, voilà. mais ce n'est pas aussi vrai que ça. Ce n'est pas euh, tous les matins les mecs qui lâchent une bande de sangliers. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire <rire> On ne va pas chercher un mariage impossible. Enfin, voilà, il, y a, il arrive un moment où si c'est si plus possible, c'est plus possible. Si on est pris pour des cons tout le temps, si sur les réseaux sociaux on finit avec des injures à non plus finir. S'il faut que les gendarmes viennent tous les samedis, parce que là c'est un des rares samedis où ils ne sont pas là, puis j'espère bien qu'ils ne vont pas passer leur vie à ça, les pauvres gendarmes. Ils ont aussi autre chose à faire que de s'occuper de nous. C'est vrai qu'il y a eu des agressions. Il y a eu des, ouais, voilà, ça, mais ça. voilà, il y a eu des agressions qui ont été cherchées, qui sont comme elles sont. Après, on... moi je m'exprime plus sur ça parce que voilà, c'est des torts qui sont largement partagés. Des torts partagés qui se règlent devant des tribunaux, des mœurs qui évoluent, des pratiques de moins en moins partagées, celle-là au moment où une loi sur la condition animale avec des amendements visant à abolir des modes de chasse cruels et un projet de référendum d'initiative partagée sur la cause animale qui pour le moment est en stand-by, dans le viseur des associations de protection des animaux, la chasse à cour qui pourrait vivre ses dernières heures dans la forêt des avis.